2: Et toujours en direct de la fabuleuse cantine pour cette version raccourcie de regard sur l'actualité. Et donc nous n'aurons malheureusement pas le temps de vous proposer un, un journal complet, mais nous vous proposerons tout de même un bref tour d'horizon de l'actualité des mondes urbains de la semaine. Et d'ailleurs on commence avec une nouvelle condamnation pour
3: Monsanto. Après 1,5 milliard de dollars en novembre en raison du développement de cancer chez trois personnes dont la cause serait le roundup. Après 857 millions de dollars pour avoir exposé une école à des polluants éternels en décembre, l'année 2004 commence de la même manière qu'a fini 2023 pour Monsanto. Et oui, la filiale, la filiale du géant de la chimie Bayer a été condamnée la semaine dernière par le tribunal de Philadelphie aux états unis à verser 2,25 milliards de dollars de dommages et intérêts à un plaignant. Alors tout ça en raison d'une plainte d'un homme accusant le Roundup, et donc le glyphosate, d'être à l'origine de son cancer du système lymphatique. Une décision loin d'être surprenante quand on sait que l'OMS a classé le glyphosate comme cancérigène probable pour l'homme. Ce qui est surprenant par contre, c'est bien le renouvellement de l'autorisation jusqu'en 2033 de cet herbicide, plus que controversé en Europe et donc en France.
2: On poursuit avec l'Agence internationale de l'énergie qui appelle à sévir contre les SUV.
4: Et le motif est simple, ils sont trop nombreux. À l'échelle européenne, une voiture vendue sur deux est un SUV très fortement émetteur. Il constitue la cinquième source mondiale d'émissions de, de CO2, plus que l'ensemble des émissions du Japon. La raison est facile à comprendre. Plus lourd, les SUV consomment 20% d'essence de plus que les véhicules de taille moyenne. Et justement, puisque la taille compte aussi, leur dimension s'avère problématique. Les SUV occupent en moyenne 0,5 m² de plus par rapport à une voiture classique. Un constat qui donne en tout cas du grain à moudre au projet de votation porté par la mairie de Paris qui se tiendra le 4 février prochain. La question posée aux Parisiens et Parisiennes devrait ravir les amis automobilistes d'Anne Hidalgo pour ou contre la création d'un tarif spécifique pour le stationnement des voitures individuelles lourdes, encombrantes, polluantes. A suivre donc.
3: L'État
2: rachète les maisons sinistrées dans le Pas-de-Calais.
3: Et oui, à la suite des inondations, certains habitants ont fait une demande peu habituelle, celle de voir leurs maisons rachetées par l'État. Et suite à cela, le 23 janvier dernier, le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu, a annoncé que l'État pourrait racheter certaines habitations durement touchées par ces épisodes météorologiques extrêmes. Alors comment ça marche Eh bien pour le Pas-de-Calais, dans le cadre du fonds Barnier ou le fonds de prévention des risques naturels majeurs, l'État peut acquérir les maisons dans les limites d'un rachat fixé à 240 000 euros, dès lors que le coût des dégâts dépasse la moitié de la valeur du bien. Ce fonds, créé en 1995, permet de financer des travaux ou des habitations soumises à de graves menaces et risques naturels. Il a d'ailleurs été mobilisé dans d'autres contextes, comme la tempête Xintia, qui avait touché de nombreuses habitations en Vendée et en Charente-Maritime. Grâce à ce fonds, l'État vient ainsi compléter les indemnisations, les indemnisations versées par les assurances, qui sont, elles, de plus en plus soumises au coût des catastrophes naturelles.
0: Regard sur l'actualité
1: Regard sur l'actualité.
0: Au cœur du changement global.
2: Et c'est au tour de Virginie Chaput de nous retrouver sur le plateau. Bonjour Virginie. Bonjour. Alors, de quoi est-ce que tu nous parles aujourd'hui Pour ta chronique énergie d'ailleurs, il ne faut pas oublier de la nommer.
5: Et eh bien aujourd'hui, je vais parler de l'énergie comme d'un secteur sous haute tension. Donc, par, par cette chronique, je vais lancer un cycle sur les controverses en lien avec l'énergie. Et on verra dans les prochaines semaines comment l'énergie cristallise des tensions à différentes échelles géographiques et en suivant différents enjeux. On discutera par exemple des tensions géopolitiques, économiques, ontologiques, techniques et organisationnelles. Mais pour aujourd'hui, je vais vous parler des différents arguments qui sont mobilisés lors des conflits qui émaillent le secteur de l'énergie en France.
2: Et alors, quelles sont les grandes controverses énergétiques qui ont
5: secoué la France ces dernières années la première controverse dont nous allons parler s'est déroulée en Lorraine au début des années 2000. À l'époque, en Lorraine, la fin des houilles sonne le début de l'exploration d'autres moyens d'exploiter les sols. S'ouvre alors une ère expérimentale caractérisée par le développement de nouvelles solutions, dont notamment la recherche autour du gaz non conventionnel, marquant une étape intermédiaire vers la transition, en étant moins carboné que le charbon, tout en se révélant plus efficace pour le stockage de l'électricité que les dispositifs d'énergie renouvelable. Pour que les anciennes mines lorraines poursuivent leur destin énergétiquement productif, c'est une entreprise australienne qui s'y colle. Investie en terrain connu, elle recrute d'anciens ingénieurs des houilles pour pallier son manque de connaissances du terrain et avoir accès à des documents d'archives. Son objectif est de lancer une filière d'extraction de coal bed méthane, gaz exploitable selon les conditions géologiques, avec ou sans fracture hydraulique. Les investisseurs sont ainsi rassurés, on a encore eu de la chance. Pour faire face aux réticences contre le gaz de schiste, l'entreprise adopte une stratégie discursive en deux volets. D'abord, grâce à un martèlement dans la presse du non-recours à la fracture hydraulique, elle se dissocie du gaz de schiste. Ensuite, elle impose de nouvelles désignations du colbed méthane, en rendant cette énergie familière et rassurante en la nommant « gaz de houille » pour rappeler le passé, la gloire des mines d'une Lorraine encore meurtrie par leur fermeture. On note aussi un glissement sémantique et interprétatif pour que le, le coal-bed méthane soit assimilé au grisou. Une nouvelle logique est alors établie. Le grisou est dangereux, le gaz de houille est du grisou, donc il faut le capter pour ne pas qu'il explose. Et on remercie encore les investisseurs sauveurs. Ce qui est intéressant dans cette controverse ne, résiste, ne réside pas tellement dans les actions de riposte. La fracture hydraulique est interdite en France depuis la, la loi Jacob de 2011. En revanche, il est intéressant de voir comment des industriels peuvent se servir du langage pour imposer de nouveaux imaginaires techniques. L'enjeu en Lorraine était en fait de dissocier dans l'imaginaire collectif local fractures hydraulique et col-bed méthane. Les controverses autour de l'énergie commencent donc par les mots. Ici, elle opposait une définition institutionnelle et une dénomination industrielle. Cet exemple interroge donc sur les possibilités de contournement de décisions démocratiquement validées par les grandes entreprises du secteur de l'énergie. La deuxième controverse énergétique dont j'ai envie de vous parler s'est cristallisée autour de l'installation d'éoliennes sur l'un des versants de la montagne Sainte-Victoire. Ici, le conflit ne porte pas sur le mode d'extraction de l'énergie ou la dangerosité des dispositifs, mais sur l'impact de l'installation sur le paysage. Dans la bouche des opposants à ce projet, la montagne Sainte-Victoire est érigée en symbole d'un temps plus simple où l'on respectait la nature en opposition à une transition énergétique qui finalement dénature. En 2021, le monde titrait ainsi « vent de fronde contre les éoliennes de la montagne Sainte-Victoire et rapportait notamment le discours d'une bergère de la région qui s'énervait du bruit, du dérangement pour ses animaux et de la pollution visuelle liée à l'installation de 22 éoliennes sur la montagne. La même année, France 3 PACA a annoncé « Près de la montagne Sainte-Victoire, le vent de la discorde souffle sur un parc d'éoliennes ». Ici. C'est la quiétude perdue de la montagne, la référence à Jean Giono et la dégradation des paysages qui sont invoqués par la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France pour que les géants d'acier prennent des vents contraires. On se retrouve donc dans un paradoxe. Les dispositifs techniques permettent la réduction de l'empreinte carbone liée à nos consommations énergétiques et donc la protection de l'environnement. Ils sont brandis comme avatars d'une transition énergétique technophile et artificielle, alors à, à l'inverse d'une approche naturelle des paysages et de l'environnement. Pour être plus exact, c'est un conflit moral qui se joue, une vision traditionnaliste des choses contre une approche plutôt technique. Un affrontement de valeurs en somme. La controverse se joue donc ici, autour de l'esthétique et, et du paysage. Enfin, le dernier conflit qui a retenu mon attention pour cette chronique s'est déroulé autour du projet de la centrale nucléaire Superphénix à Kreis melville en Isère. Et dans les années 90, une centrale qui n'aura jamais vu le jour, suite notamment à une mobilisation citoyenne importante. Ici, c'était l'argument de la dangerosité qui a été invoqué. On le voit donc, les conflits autour des projets en lien avec l'énergie naissent à différents niveaux, sur la dénomination des choses, les impacts annexes à un projet énergétique donné, ou encore la dangerosité des dispositifs.
2: Et quels sont alors les effets qu'une controverse, qu'un conflit énergétique peut avoir sur la réalité technique et sociale
5: si l'on se repenche sur l'exemple de la mobilisation citoyenne contre la centrale de Cresmalville, on est forcé de souligner que cet événement militant a eu un impact majeur sur la manière de concevoir la production énergétique en France. Dans le siège de la mobilisation contre Superphénix, un groupe de militants, constitué en association, se lance dans un projet fou, raccordé au réseau général 10 carrés de panneaux solaires installés sur le toit de la maison de l'un d'eux. C'est ici que les premières pierres de l'énergie citoyenne ont été posées. Les citoyens n'ont donc pas attendu qu'on leur demande d'éteindre, de décaler ou de baisser pour s'investir concrètement dans la transition énergétique. Et petit à petit, de projets individuels, nous sommes passés à une structuration des possibilités d'autoconsommation par la fondation d'associations et de collectifs de production énergétique citoyenne. De cette situation émancipatrice et démocratiquement idyllique, on voit bien sûr l'institutionnalisation pointer le bout de son nez. L'État et les territoires facilitent le développement de ces projets et les distributeurs proposent des offres pour le rachat des surplus d'électricité produites. Des questions propres à la participation citoyenne émergent alors, mais ça, on en parlera la prochaine fois. Pour l'heure, félicitons-nous de voir combien les controverses peuvent être des pépinières à innovation sociétale et ce n'est pas moi qui le dis, mais monsieur Latour.
0: Regard sur l'actualité.
1: Regard sur l'actualité.
0: Au cœur du changement global.
2: Et c'est au tour d'Elian de, de la Côte de nous rejoindre pour l'enquête par rue 89. Elian est en train de s'installer. Bonjour, Elian.
6: Bonjour, Florian. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui,
2: bien sûr, on va revenir sur le combat des agriculteurs qui manifestent depuis près d'une dizaine de jours partout en France.
6: Et l'un des enjeux majeurs des revendications actuelles s'articule autour d'une question cruciale comment retrouver une souveraineté alimentaire tout en préservant les intérêts des consommateurs et des agriculteurs Autrement dit, comment changer de modèle de production. Le malaise du monde agricole est profond. J'étais ce matin sur un barrage à pierre Bénite des jeunes agriculteurs et de la FNSEA, des syndicats majoritaires. Des rangées de tracteurs, des barnums, des bras zéros et des agriculteurs un peu désabusés mais déterminés à maintenir le blocage. Certains dorment sur place, d'autres laissent leur voiture à proximité immédiate de l'autoroute pour faire des allers-retours dans leurs exploitations. Car évidemment, quand on est éleveur ou producteur laitier, on n'a pas de vacances. Et tout ça, ça demande de l'organisation, des boucles de messages ont été mises en place pour permettre un turnover et faire, sans, et faire en sorte que les blocages actuels soient maintenus. Ils devraient durer au moins jusqu'à la fin de la semaine. Et autour de Lyon, la plupart des grands axes sont bloqués. Oui, clairement, le conflit se durcit et les barricades aussi. L'autoroute A7 pardon, est bloquée en plusieurs endroits. Au sud de Lyon, à pierre bénite à Givor un peu plus loin à Vienne. Au nord, l'autoroute A6 est aussi bloquée. À Villefranche, euh, à l'ouest, l'A89 est bloquée, l'A47 est bloquée également et à l'est en direction de Grenoble. C'est l'A43 qui est occupée par les machines agricoles au péage de Saint-Quentin-Falavier.
2: Et justement, ce dernier point de blocage est symbolique et des divergences qui existent dans les revendications du monde agricole.
6: Oui, si tout le monde milite pour une plus juste rémunération des agriculteurs et plus de protection des filières françaises de production, les syndicats ne sont pas d'accord sur tout. Une illustration ce matin à Pierre Bénit, une pancarte affichée plus de fruits, les pucerons ont tout mangé traduction, les normes environnementales qui limitent l'utilisation des produits phytosanitaires sont trop lourdes et ça c'est essentiellement une revendication de la FNSEA, le syndicat majoritaire chez les, ag les agriculteurs à l'inverse à Saint-Quentin Falavier c'est la Confédération Paysanne qui est à l'origine du blocage, un syndicat de gauche hein, pour parler euh, un peu plus schématiquement euh, qui tente de bâtir un modèle agricole moins productiviste et plus vertueux pour l'environnement ils défendent notamment la sortie du libre-échange et vise tout particulièrement l'accord passé en 2019 entre le Mercosur, le marché commun sud-américain, et l'Union européenne. Alors à Saint-Quentin-Falavier, Re89 Lyon y était hier également, il y avait des apiculteurs de la Fédération française, des apiculteurs professionnels et eux alors ils dénoncent le fait que leur miel soit coupé avec du miel entre guillemets de synthèse qui est importé de Chine ou du Vietnam et qui a pour conséquence de baisser drastiquement les prix et affa affaiblir pardon, la filière française du miel. Ce blocage de Saint-Quentin Falévier, il est d'autant plus symbolique qu'il se situe à proximité de la plus grande plateforme logistique de France. Un bel exemple de néolibéralisme contre lequel la Confédération paysanne lutte activement. Alors Elion,
2: on parle beaucoup des agriculteurs mais les questions liées à l'alimentation touchent aussi Beaucoup, les
6: consommateurs. Oui, selon l'INSEE, les produits alimentaires ont augmenté de 20% en deux ans. Et à Lyon, ça a une implication très concrète. Des files d'attente qui s'allongent sur les points de distribution d'aide alimentaire et des associations comme la Croix-Rouge ou le Resto du Coeur, qui se retrouvent en grande difficulté. Dans son baromètre de la pauvreté publié le 6 septembre dernier, le Secours populaire notait que 32% des Français peinaient à se procurer une alimentation saine, leur permettant de faire trois repas par jour.
2: Mais à Lyon, des initiatives existent pour lutter contre la précarité alimentaire.
6: Oui, fin janvier euh, de cette année, Rue 89 Lyon a visité la cantina à Villeurbanne, un tiers-lieu composé de cuisines collectives et d'un café associatif pour lutter justement contre la précarité alimentaire et sociale. Alors à la, à la cantina, pardon, les aliments secs comme les, les pâtes, le riz, le couscous, la farine, les condiments sont fournis. Les personnes apportent les produits frais. Chaque famille peut réserver jusqu'à trois créneaux par semaine pour venir cuisiner et laver son linge. Euh, toutes les familles qui viennent cuisiner sont hébergées à l'hôtel ou chez des tiers. C'est l'un des critères pour pouvoir euh, en profiter. Il faut être connu de l'administration et suivi par un travers social et être mise à l'abri. Euh, la cantina fait partie d'un projet plus vaste de tiers-lieu alimentaire et social nommé l'Archipel et coporté par l'association de réinsertion sociale Le Ma, la ville de Villeurbanne et les camions du cœur. À côté des cuisines et du café qui sont gérées par Le Ma, il y a une distribution de repas chauds qui est portée par les camions du cœur tous les soirs. Euh, du lundi au vendredi. Et pour
2: faire une transition tout en douceur vers notre inviter, invité du jour, l'association VRAC a également mis en place des dispositifs d'aide.
6: Oui, alors je ne vais pas trop m'avancer pour ne pas spoiler l'interview qui va <rire> suivre, mais rue 89 Lyon s'était rendue en novembre dernier dans l'épicerie de l'association dans le 8e arrondissement de Lyon, l'un des plus populaires de la ville, où l'assaut a mis en place une tarification solidaire sur des produits de qualité. Ce tarif social réduit de 50% le montant du produit Comparé à son prix d'achat. Une façon de montrer qu'on peut bien manger local et bio sans, sans se ruiner. Pardon. Une maxime qui rejoint le combat actuel des, ag des agriculteurs, notamment ceux de, de la Confédération Paysanne, euh, qui d'ailleurs, euh, à Saint-Quentin Falavier, milite également pour une sécurité sociale de l'alimentation. Concrètement, un budget mensuel qui serait alloué euh, à des habitants pour se nourrir. Une expérimentation euh, devrait, avoir le, devrait voir le jour prochainement dans le 8e arrondissement, soutenu financièrement par la la métropole de Lyon mais sur ce point je laisserai notre invité en parler plus en détail puisque je me, lui... je me suis laissé dire pardon qu'ils étaient impliqués dans le projet
2: et donc il y avait une autre question que tu voulais aborder Elian non a priori il n'y a plus d'autres questions qu'Elian voulait aborder c'est pas grave nous accueillons euh, Loïc Rigaud bonjour Bonjour. Alors, bienvenue, vous êtes euh, directeur du réseau VRAC euh, sur la métropole de Lyon. Pour euh, resituer rapidement VRAC, euh, un... c'est une association qui... qui signifie vers un réseau d'achat commun et qui développe euh, des groupements d'achat, principalement dans les quartiers populaires, et milite pour l'accès euh, à l'accès pour tous euh, à une alimentation de qualité, en somme, qui lutte contre la précarité alimentaire. Alors, et Lyon, il y avait une question qu'on voulait poser, on ne veut plus la poser Non,
6: non, si, pas... en fait, on, bon, il y a eu un petit euh, « c'est moi qui » qui, qui est bugué. Je voulais vraiment rebondir sur, euh, sur euh, la sécurité sociale de l'alimentation pour euh, en savoir un petit peu plus sur, euh, sur l'expérimentation qui, qui allait être menée euh, à Lyon.
7: Eh bien, Loïc Rigaud, je vous propose de, de rebondir euh, sur cette question. Oui, le projet vient juste de commencer. Euh, on a eu les premières réunions hier soir sur la mairie de, du 8e arrondissement qui a bien voulu nous accueillir, euh, où on a présenté aux habitants euh, le principe de la construction d'une caisse solidaire de l'alimentation qui permet de mettre en place cette sécurité sociale qu'on souhaitera à terme. Euh, le principe d'une caisse étant que euh, les personnes peuvent cotiser à cette caisse, euh, les collectivités aussi, et euh, les personnes qui souhaiteront participer à la dynamique pourront euh, bénéficier, comme vous l'avez dit, d'un montant compris entre 100 et 150 euros euh, par mois et qui pourront leur permettre d'acheter dans un réseau de structures conventionnées euh, des denrées alimentaires de qualité euh, sur, donc sur le 8e arrondissement.
2: Alors, est-ce que, pour euh, introduire un peu aussi cet entretien, est-ce qu'on peut faire l'état un petit peu de la, de la précarité alimentaire aujourd'hui en France c'est hein, pas... un petit cours
7: d'horizon. Non, c'est des éléments qui sont un peu difficiles à dire. Mais euh, en gros, on considère euh, depuis... Les, les chiffres sont plutôt ceux du Covid hein, de, de, de 2020. Mais on considère que globalement, il y a à peu près 10 personnes qui, au quotidien, euh, se nourrissent à l'aide alimentaire aujourd'hui. Euh, les chiffres changent entre 7 et 10, 11 en fonction des périodes. Euh, il n'y a pas de comptabilité nationale. On connaît les chiffres de la pauvreté sur, euh, en France. Euh, il est sur la métropole de Lyon. Sur la métropole, par exemple, on a 16 de taux de pauvreté en 2020. 2021 sur la métropole de Lyon euh, contre 12,7% sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ça montre qu'il y a une concentration de cette pauvreté sur, sur la métropole et sur les villes. Euh, on comptabilise à peu près... Ça fait à peu près 213 000 personnes qui sont, euh, qui sont en situation de pauvreté. C'est quand même une personne sur six sur la métropole de Lyon et une augmentation depuis 2013 d'à peu près 10% de ce taux de pauvreté sur la métropole de Lyon encore.
3: Et quels seraient les, les facteurs de cette crise qui, qui j'ai l'impression, s'est accentuée depuis deux ans, donc depuis le Covid mais euh, et depuis avec avec l'inflation normalement, enfin avec l'inflation récente, mais est-ce que est-ce qu'il y aurait d'autres d'autres causes
7: alors je ne suis pas expert du sujet de la pauvreté en général, mais effectivement, il y a euh, la précarité bah, depuis le Covid assez accentuée. Euh, et on a, euh, euh, je dirais, l'inflation qui, qui, en tout cas, touche les ménages au quotidien, sur leur vie quotidienne, parce que l'inflation est plus importante, comme vous le savez, sur les, sur les prix alimentaires. Et donc les, les personnes sont impactées au quotidien, dans leur budget et dans les marges qu'il leur reste pour vivre euh, sur le terrain, en général.
4: J'ai une question peut-être sur le, le mode de fonctionnement et de, de récolte de, des denrées alimentaires que vous fournissez. Euh, sachant qu'on a, on a souligné du coup, la, la grande précarité alimentaire aujourd'hui euh, d'un nombre croissant d'hommes de, euh, de, et de femmes en, en France. Et dans le même temps, aujourd'hui, sur les les manifestations des agriculteurs, on, on se rend compte que des deux côtés de la chaîne alimentaire, si, si, si je peux dire, euh, on a faim, en fait, hein, on n'arrive pas à se nourrir, etc. Donc comment vous, vous récoltez ces, ces produits D'où ça vient Dans quelle mesure vous rémunérez ces...
7: Alors, je vais refaire un peu, un peu d'histoire ouais. euh, et ça fait le lien avec la, la crise de, des agriculteurs aujourd'hui. vrai on aime bien démonter, expliquer que le système alimentaire en place actuellement tue trois fois. Euh, une première fois, euh, les paysans. Une deuxième fois, les consommateurs. et Une troisième fois, l'environnement. Les paysans, bah, comme vous le savez, les paysans, il euh, bah, y a un taux de suicide très important du fait de la pression que leur met notamment euh, la grande distribution. Euh, mais c'est aussi pour leur santé parce qu'ils pulvérisent des, des produits qui sont mauvais pour leur santé euh, euh, au quotidien dans les champs. Euh, les consommateurs parce que les produits sont de mauvaise qualité et contiennent euh, par exemple des polluants éternels qui, euh, qui abîment la santé et euh, le diabète est une des causes directes d'une mauvaise alimentation et puis en troisièmement, l'environnement parce que tous ces produits vont euh, dans la terre. Donc c'est bien ce système alimentaire qui, qui préexiste qui est combattu en partie par en tout cas un certain nombre de, de syndicats comme la Confédération Paysanne que vous avez évoqué tout à l'heure pour autant le système de l'aide alimentaire fonctionne sur ce mécanisme-là aujourd'hui, avec, euh, euh, depuis, en gros, l'air Coluche et la mise en place des Restos du cœur, un système qui permet à la grande distribution de donner euh, son surplus alimentaire aux, aux, aux bénévoles qui vont le distribuer sur les points de vente un peu partout en France. Alors, c'est un système qui est intéressant. Au départ, il était présenté comme de la lutte anti-gaspi. Et il permet de nourrir beaucoup de personnes sur le territoire. On l'a évoqué. On a presque 10% de personnes qui, d'une manière ou d'une autre, une fois par an, vont aller à l'aide alimentaire. D'autres qui vont y aller au quotidien, donc se nourrissent sur plusieurs années, en grande partie avec l'aide alimentaire. Donc, c'est un, un point important. Pour autant, c'est un mécanisme qui va entretenir la grande distribution, qui a besoin d'avoir un flux tendu sur ses rayons alimentaires, avec des rayons pleins en permanence, et qui, du coup, va entretenir un gaspillage en fait, systémique. Euh, donc, à VRAC, on va essayer, et, et dans d'autres associations, on va essayer de, de promouvoir un autre modèle. Et donc, ça fait le lien avec votre question directement sur euh, d'où viennent, euh, viennent les produits de VRAC. À VRAC, on essaie de porter un modèle. On va aller acheter directement ces produits aux paysans, et en circuit court avec un, un, un intermédiaire maximum. Euh, L'objectif étant de payer, rémunérer les producteurs correctement. On ne va pas en faire des producteurs, des pauvres qui iront eux-mêmes à l'aide alimentaire. Euh, et puis, on, on va revendre ces produits directement aux habitants des quartiers aux étudiants aussi qui sont en précarité. Le principe étant que les personnes en précarité doivent être nourries euh, par l'État. Et euh, VRAC, du coup, va aller chercher des subventions publiques et privées pour euh, payer son fonctionnement, euh, je dirais, logistique et, pro et proposer les produits à prix coûtant producteur aux habitants des quartiers pauvres. Et, aux étudiants.
3: et effectivement, vous, vous parliez de deux de publics phares qui, qui sont les personnes issues des, des quartiers populaires et euh, la population étudiante. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que, est que tout ça est né, euh, que ce soit au début pour la, la présence sur les quartiers, euh, disons, de politique de la ville euh, et puis plus récemment pour les populations étudiantines
7: oui, le projet VRAC est né il y a 10 ans maintenant. Euh, au départ, c'est euh, la Fondation Abbé Pierre et un bailleur social, S-Métropole Habitat, qui a souhaité euh, fonder le projet pour proposer une offre euh, à ses habitants, locataires sociaux, sur les quartiers populaires. Euh, très rapidement, on s'est tourné vers euh, un projet autour de l'alimentation et sur une alimentation durable. Euh, et donc, le principe étant d'acheter en commun avec euh, les habitants euh, des quartiers populaires. En mettant en, en commun toutes ces commandes, on va pouvoir acheter un prix à peu près à demi-gros, je dirais, sur sur le, sur le prix du marché, euh, et, et revendre à ce prix-là euh, sur ce mécanisme de groupement d'achat où la participation, comme sur une AMAP, va permettre euh, de baisser le coût finalement euh, de sortie du produit. C est, c est, ces produits, euh, les produits qu'on vend vont sortir à peu près à, à moins 30% du prix d'un marché d'une épicerie classique. Et on a aussi une tarification sociale qui va pouvoir permettre de baisser, et là on retourne sur l'aide la, sur alimentaire, de baisser ses prix à, plus de moins, de, à moins de 50% du prix producteur. On est globalement à quelque chose autour de 20-30% du prix du marché. Et ça, c'est pour des personnes qui sont en grande précarité et qui vont être prescrites par un travailleur social.
3: C'est euh, la, la prescription par un travailleur social qui amène à cette tarification sociale. Vous pouvez nous expliquer combien de, de branches il peut y avoir Comment est-ce que, est que ça s'est mis en place euh, J'imagine qu'il y, qu y a des, des certains seuils ou des critères euh, autres
7: oui, là, on est bien sur un financement de l'aide alimentaire. Hein, et là, on a forcé un peu la main à l'État. On a fait du plaidoyer au niveau national pour euh, faire en sorte qu'il y ait euh, d'autres moyens d'avoir euh, de l'aide alimentaire que les restes de la grande distribution. Et donc, on a euh, un fonds qui a été créé par, euh, par l'État euh, qui s'appelle le Fonds Mieux Manger pour Tous et qui permet d'expérimenter d'autres manières de faire, euh, dont cette troisième tarification sociale qu'on qu porte à VRAC. Hein, le principe étant qu'on va aller financer directement cette denrée euh, avec des produits de qualité. Euh, bah, les personnes donc, sont prescrit par un travailleur social. Vous pouvez donc euh, aller voir un travailleur social euh, d'une maison de la métropole, euh, donc sur la métropole de Lyon, un travailleur social du CCS de votre ville euh, ou de n'importe quel autre travailleur social qui peut être présent sur un territoire et qui va euh, évaluer votre situation individuellement et, euh, et vous, or vous orienter vers VRAC. On ne vous demandera pas plus d'informations. On essaie justement de, de démonter ce système où il faudrait présenter pas de blanche à, auprès de chaque institution. À VRAC, une simple orientation permettra euh, d'accéder à cette tarification pour une année euh, dans, dans, euh, dans un des, des quatre groupements d'achat VRAC de la métropole de Lyon, euh, et là, quel que soit le territoire où on habite, en quartier populaire ou pas.
3: Et, et donc, comment est-ce qu'il serait possible de, de sortir de ces groupements d'achat qui sont quand même majoritairement dans ces quartiers populaires Est-ce est-ce que est qu vous avez une perspective de sortie de ces quartiers populaires Comment est-ce que ça serait possible de mettre ça en place avec d'autres types de partenariats ou d'autres types d'acteurs
7: Alors, c'est la question du changement d'échelle que, que vous posez. Euh, Là, le changement d'échelle, on l'évoque plutôt à travers la question de la sécurité sociale de l'alimentation euh, qu'on a évoquée au début de cet entretien. Le principe étant d'avoir un, un droit à l'alimentation pour tous et toutes, qui serait une sorte de commun. On considère qu'aujourd'hui, tout le monde devrait pouvoir manger à sa fin, donc en quantité suffisante mais aussi en qualité, ce qui change par rapport aux 40 dernières années sur, sur la conception de, de l'alimentation euh, et que euh, on a estimé, des chercheurs ont fait des, des évaluations qui estiment que c'est autour de 150 euros par personne par mois euh, qu'on qu peut manger à sa fin. Le reste serait à la charge de chacun, mais l'État pourrait prendre en charge ça selon ce mécanisme qui s'appuie sur ce qu'a fait la, la Sécurité sociale en 1945 avec une cotisation qui serait faite par les salariés euh, et qui permettrait à l'ensemble des, des habitants de, en France d'avoir ce, cette tarification-là. On n'en est pas encore là aujourd'hui, c'est pour ça qu'on parle plutôt de caisse de solidarité alimentaire, euh, la sécurité sociale n'étant pas en place, mais ce système-là permettrait de développer à l'échelle du territoire national euh, un, une action concrète et une alimentation de qualité, c'est important. Vrac nous on est plutôt une structure associative qui est dans l'ESS et le champ de l'action sociale. Et Donc on a plutôt vocation à aller dans ce qu'on appelle des déserts alimentaires, des endroits où il n'y a pas d'offre d'alimentation de qualité accessible parce que bah, le marché étant le marché, on a peu d'offres, on n'a pas de biocoop ou d'autres magasins bio qui vont être présents dans les quartiers populaires aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on est présent avec cette offre de groupement d'achat assez légère et qui permet d'avoir peu de frais de structure au quotidien. –
3: et est-ce que c'est ce que vous appelez donc la démocratie alimentaire Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que ce terme veut dire Parce qu'on l'a vu à plusieurs reprises sur votre site internet, donc il nous intrigue un petit peu.
7: La démocratie alimentaire relève plutôt le, 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 le moyen qu les, les, que vont avoir les habitants pour se saisir de la question de l'alimentation euh, et en se mobilisant comme le font les agriculteurs aujourd'hui euh, vont euh, aller s'organiser et aller euh, agir pour avoir une alimentation et un système alimentaire de qualité. Donc on parle là plutôt d'éducation populaire, on parle plutôt euh, euh, d'actions visant à interpeller les pouvoirs publics ou les entreprises sur la qualité de leurs produits et, euh, et, la, et la sécurité sociale de l'alimentation s'inspire de ce volet-là, parce que c'est aussi euh, comme ça qu'elle a été créée en 45 par euh, des groupes des, des, qui, qui s'organisaient à l'échelle départementale pour diriger et faire les choix euh, collectivement sur ce, ce qui serait remboursé ou ce qui ne le serait pas. C'est ça qu'on teste aussi sur la sécurité sociale de l'alimentation dans le 8e arrondissement, avec un groupe de 50 habitants, 50 habitants qu'on est en train de recruter en ce moment et qui euh, dirigera, décidera des montants précis qui seront donnés à chacun, décidera euh, du cadre et de quel système euh, conventionnel on va mettre en place avec euh, les magasins, les épiceries du territoire.
4: Vous avez évoqué donc la, la question de... de enfin, on a évoqué cette question de précarité alimentaire euh, en termes de quantité, de manque, de, de, le fait de ne pas pouvoir accéder à suffisamment de nourriture. Vous avez également souligné l'enjeu de la qualité, euh, l'accès à une alimentation de qualité. Euh, j'avais une, une question. Vous évoquiez aussi l'enjeu le, le, de l'éducation populaire. Euh, comment, comment concrètement, euh, au quotidien, vous, vous, vous pensez et vous œuvrez au, au nom de cet impératif d'éducation alimentaire Comment vous accompagnez les publics euh, que, que vous rencontrez sur, sur, dans, dans vos espaces
7: on essaye plutôt... Euh, enfin, le principe, quand même, euh, en France, c'est que le 5 fruits et légumes par jour est plutôt quelque chose qui est rentré dans toutes les têtes, assez massivement. Euh, tout le monde est convaincu, quel que soit son niveau social, euh, du fait qu'il faut manger des denrées de qualité, mais pas tout le monde y a accès. Donc, le premier enjeu pour nous est la question de l'accès. On l'a évoqué juste avant. Euh, et après, la plupart des gens souhaitent nourrir correctement, se nourrir correctement et nourrir correctement leurs enfants, mais euh, ils ne peuvent pas forcément le faire ou pas forcément euh, ni, ni, en fait, le service ni, euh, ni l'accès financier. Euh, après, du coup, on va plutôt essayer de sensibiliser autour de... Euh, des, des pratiques alimentaires, et donc les gens vont venir avec leurs propres pratiques et euh, avec les autres se réunir pour euh, bah, cuisiner ensemble, euh, proposer des recettes euh, et agir au quotidien. C'est ce qu'on fait beaucoup à la MESA, donc que Rue 89 a visité euh, au mois de novembre. Est-ce est Messa... que, est la... ouais, est que vous pouvez nous expliquer ce que c'est la, la MESA Oui, la MESA, c'est la, la maison engagée solidaire de l'alimentation, un nom qui a été trouvé par les habitants euh, du 8e arrondissement, euh, et, euh, et, et du coup qui a un lieu ou un lieu ressource sur les questions d'alimentation où les habitants du 8 arrondissement, du quartier Paul-Santi, où il est implanté, peuvent venir au quotidien. On a beaucoup de femmes dans ce quartier qui est un lieu où elles peuvent se réunir, ce qui n'était pas forcément le cas avant sur le territoire, et où elles vont proposer des activités, des actions euh, voilà, autour des questions d'alimentation. Ça peut être axé plutôt sur la santé, ça peut être axé sur la cuisine en tant que telle. Et aussi, on a ce qu'on appelle les tables du 8e qui vont porter la sécurité sociale de l'alimentation avec un espace plus politisé sur la question de l'alimentation.
3: Et sur les questions de... Vous êtes une association, vous le disiez, euh, sur la question de, de l'engagement et de la, de la difficulté d'accès à certains publics, que ce soit pour euh, participer bénévolement au groupement d'achat et à, 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 pardon, à, à, au fait à la distribution. Voilà, je vais chercher le mot de distribution euh, de, de, des produits. Euh, comment est-ce que vous arrivez à, à toucher des, des populations qui ne sont pas... Euh, très proches, qui sont plutôt éloignées en fait, de par la recherche sociologique. Enfin, en tout cas, la recherche sociologique a montré que certaines populations euh, les plus éloignées culturellement et économiquement euh, étaient aussi celles qui étaient le moins engagées bénévolement. Comment est-ce que vous faites pour toucher euh, ces personnes-là
7: parce que euh, les gens sont éloignés aussi, par une... parce, que, parce que souvent les projets ne leur correspondent pas. Euh, la MESA a été créée, euh, donc a mis un an et demi à émerger, et pendant euh, une année entière, a été portée par euh, les habitants. On, on s'est lancé en même temps que le, pro le projet Territoire Zéro Chemin Longue Durée sur le 8e arrondissement, euh, et avec un groupe d'habitants, de femmes beaucoup, qui se sont investis pour euh, définir ce que devait être la MESA et, et comment elle allait être. Aujourd'hui, la MESA est adaptée il y a un espace pour enfants qui permet euh, aux, aux, aux mamans de venir avec leurs enfants, aux papas aussi. C'est vrai qu'il y en a moins, mais il y en a quand même. Et, euh, et du coup, le lieu leur ressemble et on n'a pas de problème de mobilisation. On, on attendait 300 adhérents hein, sur, sur une année. On est à, à 800 quand on a fait le bilan là, en décembre 2023. Donc pour une première année de lancement, c'est conséquent. Sur ces 800 personnes, on en a plus de 300 qui ont été orientés par des, des travailleurs sociaux, donc qui bénéficient aujourd'hui de la tarification sociale. Et euh, les trois quarts sont issus du quartier Paul-Santi ou du 8e arrondissement avec donc, euh, un vrai effet de proximité en fait parce qu'il n'y a pas beaucoup non plus euh, d'initiatives de ce type au sein même des quartiers populaires. Donc finalement, je dirais que la réponse n'étant pas euh, de savoir si on est éloigné ou pas culturellement, mais plus est-ce que l'offre qui est proposée répond euh, aux besoins des, des personnes concernées.
3: Et est-ce que c'est le même objectif qui est, euh, qui est entendu avec la, la halle agriculturelle, il me semble, dans le 9e arrondissement à la Duchère. Est-ce que c'est est exactement le même profil ou est-ce qu'il y a des, une, un changement, une diversité d'enjeux de, derrière tout ça
7: oui, le, sur la Halle, c'est un projet qui est transitoire. Donc, pour l'instant, il est justement en, en phase de construction avec les habitants. L'objectif étant d'interpeller et de ne pas forcément coller ce qu'on a fait dans le 8e arrondissement, dans le 9e arrondissement à la Duchère. Euh, et donc, du coup, de travailler avec les habitants le projet qu'ils souhaiteraient pour leur territoire. On est sur un territoire en particulier qui est celui de la sauvegarde, qui est en renouvellement urbain euh, actuellement. Euh, et l'objectif de la Halle, c'est qu'elle touche l'ensemble des habitants de la Duchère. Donc, on est, plus, on a, on est plutôt là, parti sur un projet de marché, qui est donc hebdomadaire, une fois par semaine, euh, qui est en ce moment le lundi qui va passer le jeudi maintenant euh, en fin d'après-midi et qui va euh, permettre euh, de, de rendre accessible des produits frais euh, toutes les semaines et des produits secs une fois par mois euh, sur le centre social. Euh, donc un projet euh, territorial porté par les habitants aussi où un collectif d'habitants est en train d'être euh, créé et un conseil de maison sera créé sans doute sous peu pour pouvoir euh, gérer cette euh, structure démocratiquement.
4: Et alors ça, ça sera euh, le mot de la fin euh, FIEN euh vous évoquiez euh, la nature transitoire de, du dispositif. Je vais être un peu provocateur, mais est-ce que on ne pourrait pas souhaiter, finalement, la fin de, de dispositifs comme les vôtres, euh, puisque le caritativisme euh, en fait, ne, rentre en contradiction avec les principes de solidarité que, que pourrait assurer un État euh, responsable Est-ce que vous souhaitez la fin de votre dispositif euh, <rire> Alors,
7: on souhaite la fin de notre dispositif, mais par contre, on est on, on s'inscrit un peu en faux sur le fait qu'on n'est pas un modèle caritatif, justement parce qu'on euh, permet de sortir les gens de l'aide alimentaire classique et d'un système euh, de donnant, euh, de, de dons finalement, puisque les gens viennent acheter ces produits euh, à vrac. Donc on les remet plutôt dans le champ euh, du marché, même si c'est un marché plutôt euh, qui, est donc, qui est subventionné en partie pour permettre une tarification sociale. Donc on est plutôt justement sur ce chemin-là et on essaie plutôt de transformer les politiques publiques pour qu'elles sortent de ce système où on aurait des bénévoles euh, qui viennent Passer du temps est donné à des précaires, mais plutôt euh, sur un schéma comme VRAC, où les adhérents viennent se saisir eux-mêmes de leur propre euh, alimentation et puis de leur propre euh, problématiques pour arriver à s'en sortir.
2: Alors euh, Loïc Rigaud, vous, vous le voyez, il y a Lou herman qui vient de s'installer à, à vos côtés. Euh, bonjour Lou. Bon ça. Alors euh, Lou, tu es là pour, pour proposer ton questionnaire anthropocène à Loïc Rigaud. Je te laisse y aller.
0: Donc je ne sais pas si vous découvrez ça, mais ça, vous, vous allez finir par ça. Euh, donc Loïc Rigaud, je vous propose de passer donc, par le questionnaire anthropocène. C'est une version euh, revisitée euh, très librement, euh, raccourci heureusement, euh, du, du questionnaire de Proust à, à la son, sauce anthropocène. Donc il y a six questions courtes que vous découvrez, euh, pas d'échange. Juste euh, vos réponses. Euh, on commence.
7: De quoi avez-vous peur aujourd'hui De quoi est-ce que j'ai peur aujourd'hui euh, Que la situation en France dégénère avec la question des agriculteurs et que on, vers, on, on se dirige plutôt vers une suppression de toutes les politiques de transformation de l'alimentation euh, qui allait dans un bon sens, dans un sens durable, et que l'effet que les soit inverse au final, avec euh, un gouvernement qui pourrait supprimer des normes pour satisfaire euh, les grands syndicats euh, plutôt que, plutôt que d'aller vers la transformation d'un système alimentaire, alors que c'est à portée de main aujourd'hui.
0: Qu'est-ce qui vous donne de l'espoir pour l'avenir
7: euh, l'espoir pour l'avenir, euh, euh, l'espoir que j'ai au quotidien, c'est les adhérents et les adhérentes avec qui on, on agit euh, dans, notre, dans notre quotidien et qui sont euh, justement sur-mobilisés sur ces questions-là et qui ont envie de transformer euh, à leur niveau, mais aussi politiquement, euh, les choses.
0: De quoi êtes-vous sûr
7: c'est pas évident, votre questionnaire. De, <rire> de quoi est-ce que je suis sûr euh... Euh, Qu'aujourd'hui, on a un projet à Vrac, euh, je, je parle au euh, niveau professionnel, bien sûr, qu'on a un projet aujourd'hui à Vrac qui tient la route et qui nous, permet peut qui nous permettra peut-être demain de changer d'échelle.
0: De quoi dépendez-vous
7: <rire> euh, Nous dépendons euh, de la motivation des gens, euh, des pouvoirs publics. Et c'est là où, effectivement, on n'est pas vers la fin d'un système euh, subventionné, je dirais, ou d'un État-providence, euh, tant qu'il y aura de la précarité alimentaire.
0: À quoi tenez-vous
7: À cette démocratie alimentaire dont on a parlé tout à l'heure, qui est euh, une chose importante, parce que sans faire avec les gens, on ne pourra pas arriver à transformer euh, la société. On a beaucoup parlé de démocratie avec les habitants. Il y a aussi la démocratie avec les producteurs et les agriculteurs, dont on parle pas mal en ce moment. Et euh, on essaye aussi de faire rencontrer euh, ces mondes euh, au quotidien, euh, en, faisant des, en, en rencontrant soit dans des instances, soit sur place, sur leur, leur exploitation, les producteurs, pour parler. Et justement, euh, c'est un moyen de rapprocher les habitants euh, de la question de, de, de leur alimentation, pour qu'ils aillent voir comment sont produits, et quelles sont aussi les contraintes de ces producteurs euh, au quotidien sur le, dans les champs.
0: On arrive à la fin la dernière question, que faire maintenant
7: euh, Que faire maintenant ben, euh, euh, Se mobiliser, je pense, aux côtés de nos agriculteurs pour faire euh, émerger une nouvelle voie, euh, pour transformer ce système alimentaire qui marche sur la tête. Il l'avait bien dit au début, mais pas toujours pour les bonnes raisons.
0: Merci beaucoup Loïc Rigaud.
2: Merci beaucoup Lou, merci beaucoup Loïc Rigaud. François lui préférait aller boire un coup maintenant. Mais l'émission ne va pas tarder à toucher à sa fin. Il reste quand même la chronique de Valérie Dizdier, Cultura, qui va arriver dans, dans deux petites minutes. Un grand merci Loïc Rigaud d'être venu sur notre plateau, d'avoir accepté de vous prêter au jeu du questionnaire Anthropocène. J'espère que les questions n'étaient pas trop
7: compliquées. Non, merci à vous pour l'accueil. <rire> Je rappelle que vous, le... êtes,
2: euh, euh, que vous êtes le directeur du réseau VRAG sur la métropole de Lyon. Bonne soirée, à bientôt sur Radio Anthropocène. Et on est de retour en direct sur Radio Anthropocène dans l'émission Regards sur l'actualité pour la chronique culturelle de Valérie Dizier. Bonjour Valérie.
1: Eh oui, la chronique culturelle, parce qu'il faut toujours un peu s'élever, en tout cas euh, tenter. Effectivement, on ne le fait pas
2: tellement sur ouais, Radio Anthropocène. Pas trop. Donc, on si, compte énorme sur toi bon. pour, pour <rire> relever le niveau. Allez.
1: En tout cas, bonsoir à tous. Le photographe Raymond Pardon est fils de paysan sa passion précoce pour la photographie est née dans un paysage et une activité, celle de la ferme du Garret à Villefranche-sur-Saône, tout à côté de Lyon, et en particulier son grenier où il avait bricolé son premier studio. Je connais cette ferme. Camarade de lycée de sa nièce qui y vivait, nous nous y retrouvions l'après-midi de temps à autre, Adolescente dans les années 80, la vie rurale était très loin de nous, hors de nous même, contrairement au jeux amoureux qui occupaient nos corps et nos têtes. Après 18 années passées dans la ferme de pardon, a gagné la capitale pour être photographe. Nous sommes en 1960. A partir de là, il parcourt la planète en quête d'images qui racontent le monde. Mais il n'oubliera pas d'où il vient et la matière dont il est fait. La ferme de ses parents et le sentiment de l'avoir abandonné l'obsède au point d'apparaître en filigrane dans nombre de ses travaux. De pardon voyage dans les interstices, dans les plis, dans les creux d'une France alors peu photographiée. Les grandes métropoles, les monuments patrimoniaux, les centres urbains compacts et minéraux laissent place aux airs indéfinis et aux angles morts. Il va où se produit le glissement insidieux des villes vers les périphéries où s'appréhende le passage de l'agricole au rural, le fléchissement du rural au périurbain. Ces images interrogent les rapports qu'entretiennent pour le meilleur et le pire, la modernité, la transmission des récits et la perception de la notion de territoire. Au début des années 80, une commande de la DATAR, la DATAR c'est la délégation interministérielle de l'aménagement du territoire et de l'attractivité régionale, rien que ça, lui offre l'occasion de retourner sur sa terre natale. En parallèle, différentes commandes pour la presse lui permettent de photographier des paysans d'autres régions du monde. À partir de 1995, tout s'accélère, s'agissant de la relation qu'entretient Depardon avec la terre et les paysans. Il publie d'abord un récit personnel, la ferme du Garret, où il creuse ce lien originel avec la ferme qu'il a vu naître et grandir. Pour aller plus loin et explorer d'autres régimes d'expression, il projette de filmer, sur une dizaine d'années, la vie rurale en moyenne montagne dans la France des années 2000. Cette idée un peu folle aboutira à la trilogie « Profil paysan, composée de trois longs métrages, « L'approche » en 2000, « Le quotidien » en 2005, « La vie moderne » en 2008. Ces trois films consacrés aux paysans de Moyenne-Montagne suivent d'année en année les mêmes personnages, certains jusqu'à leur mort. Dans le même temps, le photographe continue de capturer en noir et blanc puis en couleur des fragments du monde. Prolifique il publie en 2008 « La terre des paysans », un magnifique livre constitué de 120 photos Quelques textes y figurent très peu, une courte préface, des légendes reprenant soit des textes de, de, de pardon, soit des extraits des dialogues des personnages photographiés. L'album commence par des photos de la ferme du Garret, des photos de ses parents et de sa famille. Suivent les photos faites sur une trentaine d'années, notamment celles prises lorsqu'il préparait et tournait ses films. Il se dégage de l'ensemble l'impression d'un voyage dans un monde en marge, extrêmement émouvant. On y voit Marthe et son chien, le mariage de Lilette et de Jean, Angèle Lassagne, Lucien Griffon, Antoine Depardon à côté de son poil, Louis Bray sortant deux de ses bêtes, Paul Argot dans sa cuisine et puis aussi la lutte paysanne des Mapouches au Chili en 1971 et beaucoup d'autres vies encore. Cette œuvre en couleur, réalisée à l'aide d'une chambre posée sur un pied, se place dans le sillage des grands photographes américains de la vie rurale. De Pardon ne s'en est jamais caché. Il a souvent reconnu son tribut, tant esthétique qu'éthique, envers Walker Evans ou Paul Strand. Nulle nostalgie a pitoyé dans ces images, simplement aller regarder aujourd'hui une impression puissante d'un monde englouti, celui de celles et ceux qui nous ont et qui nous nourrissent. En fait, ce n'est pas une impression. Jusque dans les années 30, la majorité de la population française était rurale. À la sortie de la guerre, il et elle étaient 10 millions à travailler la terre. En 2019, l'INSEE recensait 400 000 agriculteurs et 250 000 ouvriers agricoles. On a assisté à une véritable accélération de l'histoire, comme l'écrit Pierre Elias dans « Le cheval d'orgueil ». La ferme a peu à peu laissé la place à l'entreprise agricole gérée scientifiquement, avec une augmentation sans précédent des rendements et de la productivité, assistée par la création de l'Institut national de la recherche agronomique en 1946. La mécanisation a radicalement transformé les méthodes de travail. Le paysage a lui aussi été bouleversé, la mécanisation nécessitant une réorganisation des terroirs appelée si poétiquement le remembrement. Les haies sont abattues et les parcelles sont regroupées et agrandies. Aujourd'hui, plus de la moitié de la surface agricole française est gérée par des sociétés derrière lesquelles il est presque impossible d'identifier les personnes qui travaillent ces terres. Cette opacité façonne un système agricole ultra-industriel où les agriculteurs sont peu à peu dépossédés de leurs terres. Comme nombre d'espèces, Sapiens paysan est en voie d'extinction. Mais cela est une autre histoire, ce n'est pas celle de la terre des paysans de Raymond de Pardon, un, un monde âpre, dur à la tâche, joyeux aussi et respectueux des vivants, une agriculture qui ouvrait l'appétit. Bonsoir.
8: C'est local, c'est coquet, c'est mignon, c'est marrant, les cochons, c'est charmant, c'est terroir, c'est buffet, c'est tiroir, c'est rustique, c'est nature, c'est du cru, c'est terre pure, c'est du coin, c'est folklore, c'est à l'ouest, c'est sud-nord, c'est ancien, c'est tradit, c'est vieillot, c'est vieilli, authentique, vraie valeur, pittoresque, c'est pur d'or, c'est si simple, c'est si bio, c'est si frais, c'est si beau, qu'on dirait une pub, sans complexe, convivial sans chichi, c'est rural, c'est campagne, c'est les vaches, c'est bouzeauge, c'est vache, les racines, les ressources, un peu taupes, un peu ours, c'est paisible, du colique, c'est champêtre, alcoolique, c'est bouseux, c'est puant, c'est des beaufs, c'est des glands, c'est des lourds, c'est des rustres, l'enclave culturelle, c'est paumé, c'est couillon, c'est la soupe, le bouge, c'est grossier, c'est vulgaire C'est des bœufs dans la terre, mais d'assez loin C'est joli, la province, le samedi, la paroisse, l'encilage, le, le purin, le village, village c'est fermier, tiers états, paysans Mais très sympa, c'est tranquille, bien tranquille, c'est tranquille Trop tranquille, c'est rural, bien rural, c'est rural, trop rural Touche pas chérie, c'est sale
2: et cette journée de Radio Anthropocène touche à sa fin. Merci à toutes, merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à toute l'équipe de Radio Anthropocène et un grand merci à la fabuleuse cantine et à la Cité EVA pour cet accueil. Vous pouvez retrouver toutes ces émissions en podcast sur notre site internet et sur toutes les plateformes. Bonne soirée et à dans deux semaines sur Radio Anthropocène.
0: Radio Anthropocène
7: À l'écoute du changement
0: global